1: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Wir gönnen euch heute eine kurze Unterbrechung der Litanei über David Tent. Und haben stattdessen Harald da. Es ist nicht die <lacht> das ist nicht die beste Vorstellung, die wir hier irgendwie
2: abliefern können. Entschuldigung. Ja, trotzdem guten Tag. <lacht> ja, das,
1: das ist es tatsächlich. Düsseldorf, schönste, schönstes Wetter, finde ich. Harald findet es zu schwül. Verkehrte Welt irgendwie. Ne? Willkommen im spiegel -Universum. Verrückt. Willkommen beim David Tennant-Podcast. Heute reden wir ausnahmsweise mal über was anderes. Nämlich, wir reden heute über... Ja, genau genommen über Harald. <lacht> Mit okay. dem Gedanken lasse ich euch kurz allein, während ich eben unsere Telefonnummer runterratter. Das ist die 021 580
2: 951 Da ja. muss ich aber direkt ja. mal ja, eingerätseln. Hat sich die Nummer geändert und ich weiß nicht. Nee, der andere fragte mich, ähm, ob ich da noch die Stimme auf dem Band wäre und ich wusste, ich hatte komplett vergessen, dass ich jemals gewesen bin. Das bin warst ich?
1: du? Ja, du sagtest Brüste, glaube ich. So. <lacht> das habe ich aber irgendwann geändert, so im Zuge. Der Wahnvorstellung, wir könnten irgendwie seriöser werden.
2: Und jetzt ist weg.
1: Ja, jetzt bin, glaube ich, ich es oder... Ach so, okay. Dave, ich weiß, ich weiß es Müssten tatsächlich gar nicht. Ne? Vielleicht euch, für euch die Aufforderung, ruft an und hört einfach mal, wer auf der Mailbox euch begrüßt. Und, und teilt uns mit. Und teilt uns mit und lasst uns vielleicht mal eine Begrüßung da. Oder ein paar nette Worte. Denn wir haben am 30.06. Geburtstag, wir werden 10 Jahre alt. Boah, wahnsinn, alle miteinander. Ne? Ja, Und das feiern wir mit einem Live-Podcast, wie auch schon zu unserem 300. Irgendwo Kommen wir denn wir jetzt ins ne?
2: Gymnasium oder in die Realschule? Oder? <lacht> zehn <lacht> geht, Jahre wie geht's geteilt durch drei oder
1: vier. Schwierig. Nee, ich glaube, wir bleiben einfach. Da, wo wir sind.
2: Okay. Also
1: irgendwann, wenn wir ins Regionalfernsehen kommen oder in die öffentlich-rechtlichen, das wäre der nächste Schritt. Bis dahin ist das Alter ganz egal. Ja, 30.06. Ich denke so gegen 18.30 Uhr, 19 Uhr, je nachdem, wann wir uns hier versammeln, gibt es einen Livecast. Harald habe ich auf ist auf jeden Fall da.
2: Ja.
1: Vielleicht ein bisschen später. Und vielleicht. Trommelwirbel, Kolja mal wieder. Ja hm? Kolja mal wieder.
2: Wann geht's los? 18.30 1830? Ja, 1830,
1: 19 ja, Uhr vielleicht. Ein bisschen, ein bisschen später Notfalls an. kommt der Harald ein bisschen später
2: dazu. <lacht> genau, dann schneichen die live auf <lacht> Könnt auch ihr noch live rein.
1: mitbekommen, wie der Harald hier reinkommt. Das hatten <lacht> wir das letzte Mal, glaube ich, schreien, bei oh, scheiß, wieder. <lacht> <lacht> Habt ihr schon angefangen, mit den Idioten zu reden? <lacht> oh, <lacht> ja. ja. <lacht> Schön, euch zu hören. Aber noch einmal die Aufforderung schickt uns Dinge. Also Audioaufnahmen, Geschenke, Geschenke sowieso Geld, hm, hm, hm. auch immer ganz Also ne? Paypal ist bekannt, Paypal ist bekannt Bargeld und Umschlag würden wir notfalls auch nehmen, also die die Post ist dagegen, aber was durchkommt, <lacht> kommt durch Allerdings möchte ich nochmal sagen, ich habe große Probleme mit der Post in beide Richtungen, irgendwie lastet da ein Fluch, äh, ein Fluch auf mir Okay. Es kommen viele Sachen nicht an, ich wegschicke die hier ankommen sollen
2: <lacht> Der Raffi macht aufsteht, der Postbote. Es <lacht> liegt nicht an ihnen Es liegt an uns beiden <lacht> Wir kommen einfach nicht miteinander klar I don't know ja Check mir sowas nicht lustig, Cartoon vor.
1: Aber auch dafür gibt es dann, wie gesagt, Alternative, Banküberweisung, PayPal. Und da wir bei dem Thema sind, überspringe ich einfach mal unsere E-Mail-Adresse und den ganzen Quark. Sage noch, die Leute, die etwas audiomäßiges schicken, können vielleicht etwas gewinnen. Ich sage extra vielleicht, vielleicht verarsche ich auch ganz groß. Vielleicht haben wir sowas Tolles, was euch hinter den Arsch beißt, dass ihr nicht ein paar Worte zu unserem Geburtstag gesprochen habt. Das werdet ihr dann sehen. Ganz großen Dank an dieser Stelle an die Eva, die mir ein ganz tolles Buch geschickt hat, was mir, wie soll ich sagen... Die Aufgabe auferlegt, nach unserem Zehnjährigen mal wieder ein paar Schwarz-Weiß-Folgen zu besprechen. Okay. Vielen lieben Dank. Es ist äh, <lacht> ein Buch, was ich schon eh... Also eines von mehreren Büchern, die ich schon ewig haben möchte, mhm. weil Collier die so gerne liest.
2: Da habe ich auch Den ein, zwei Band. von, glaube ich. Mhm.
1: Die sind richtig großartig. Also vielen lieben Dank. Und äh, sie schickte... Das kam, glaube ich, über Amazon und sie schrieb rein, es kommt noch was für alle Hörer. Und ich dachte, mhm. oh mein Gott, für alle Hörer. Für drei, drei oh pff. Luftpolsterumschläge. Wir sind für das nächste Jahr mindestens, wenn nicht gar für zwei, mit Luftpolsterumschlägen versorgt. Super. Auch dafür vielen Dank. Und in Zukunft können, glaube ich, alle, die irgendwas von uns kriegen, damit rechnen, dass nichts mehr von der Post beschädigt wird. Es sei denn, es ist Absicht, was uns wieder zu der Aussage von vorhin führt. Die Post steht nicht so auf mich. Okay. Ja, bitte. Die Post ist David dent -Fan. Ja, und damit kommen wir auch direkt zum Harald. Im weitesten Aha. Sinne und auch im nächsten. Genau genommen, glaube ich, sag, im nächsten Sinne, wenn man <lacht> sich so anhört, wie der Harald zum Mikro steht.
2: Jetzt hast du <lacht> mich doch wieder zurückgelehnt, ich, Philu.
1: Ja, so ein bisschen darfst du. Also das ja, ist vollkommen okay. Ich war jetzt eher ne? auf dein, deine Mikrofonhaltung ach so, ach so. in den
2: folgenden Einspielern. <lacht> aber jetzt muss ich trotzdem näher ans Mikro, damit es mir zu den Einspielern passt.
1: <lacht> <lacht> Sonst erkennt man dich nicht. Wer ist denn der Mann mit der dünnen Stimme, der gerade im Hocker sitzt, ne, dem Raphael? Das ist, äh, keine Ahnung. Das könnte der Harald sein, aber der Harald klingt ja eher so. <lacht>
2: Naja, aber hier ist ja ein bisschen geschützt, hier komme ich ja nicht ganz dran, ich würde es machen, wenn es ginge.
1: Ist das ein Popschutz? Nee, nee, ein Käfig, damit der Harald nicht so nah ins Mikro genau. kommt. Ja, aber Harald, du warst unterwegs Ja. in äh, edler Mission, kann man fast sagen, Ach.
2: denn du warst zuerst auf der Filmbörse in Oberhausen. Das stimmt, das stimmt. Die war wann? Die war Mitte April irgendwann. Lass mich jetzt nicht lügen, könnte der 17. oder so gewesen sein. Ah, okay. Ein Sonntag im April.
1: Man sieht mich total uninformiert. Ich habe vorhin versucht zu googeln, aber die haben ja keine richtige Homepage. es läuft alles also nee, Facebook. Wir haben so eine Facebook-Zeit,
2: aber da steht auch immer nur die aktuelle Veranstaltung. Also, habe ich gemerkt. Muss man einfach glauben, es muss so Mitte, Mitte April gewesen Nachdem sein. Nachdem ich gerade. in meine
1: Notizen geschrieben habe, der Harald ist im September 2016 da gewesen,
2: okay. habe ich kurz überlegt dachte, hm, das, ist, das könnte schwierig das sein. Da kann ne?
1: ich hinkommen. Was für ein schönes, in Filz geschlagenes Notizbuch du hast.
2: Ja, und ich dachte, vielleicht steht in diesem eingefilzten Notizbuch ja noch drin, wann es war, aber ich habe mir natürlich nur die Adresse aufgeschrieben, weil ich wusste ja, wann ich da hin muss. <lacht> ähm, nee, also ich, irgendwann mit April. Ähm, naja. ja gut,
1: Aber das hat alles gut geklappt, ne?
2: <lacht> ja doch, das war äh, eine schöne Veranstaltung irgendwie, also ich mag ja so, so, so Sammlerbörsen irgendwie. Mhm. Ich habe auch irgendwie viel, viel gesucht und ich habe mir endlich mein, mein Dudu-Komplettset. Äh, Dann was? Das Dudu-Komplettset. Alle fünf Filme in einer Box, Ach. das wollte ich schon immer haben und da habe ich zugegriffen für sagenhafte 10 Euro. Das ist natürlich günstig. Habe ich es gekauft. Ebay gibt das nicht her. Ich wusste, dass es äh, dass es auf solchen Börsen gibt, weil der gute Stiffer mir das erzählt hatte. Aha. Und da habe ich gezielt auf den Börsen geguckt und weniger bei Ebay. Es ah. kann natürlich sein, dass es bei Ebay auch günstig gibt, aber das ist nämlich Das war so der Tag, wo ich zugreifen Diese wollte. Börsen
1: sind für mich so ein, ein Relikt aus meiner Jugend, mhm. so aus den 90ern. Weil da dachte man, ach toll, da kriegt man Sachen, die man sonst irgendwie nicht findet. Mhm. Bei WOM oder bei Saturn. Aber heute in Zeiten des Internets bin ich nie versucht, auf so eine Sammlerbörse zu gehen, weil das lehrt mich die Erfahrung kurzen Wink ein paar Stunden der Timelash. Da gibt es dann halt so Sachen wie Foto Doomsday für fast 20 Euro mhm. verknickt und abgekrabbelt. Das <lacht> möchte man doch
2: nicht, oder? Ja, nee, aber manchmal bist du dir ja gar nicht bewusst, was es noch für, für Klassiker gibt, die du gerne hättest, aber wo du jetzt irgendwie nicht gezielt bei Amazon oder bei Ebay ah, äh, suchen okay. würdest, weil du sie schon vergessen hast. Ah, also gehst und dann los, findest du sie da. denkst
1: Dudu, du, siehst Herbie und sagst, ach, sieh mal an, den <lacht> genau hat ich gar nicht Ja, so okay.
2: nee, aber Dudu ist dann auch so eine Sache, die man immer wieder einfällt, wenn, wenn sowas ist, irgendwie, wo ich glaube ich nicht herauskriege suchen würde. Mhm. Aber wo ich dann auf so einer Börse denke, guck doch mal. Und dann, dann war es auch da. Ne? Beziehungsweise der Stefan hat entdeckt. Weil der Stefan ist dann wirklich jemand, der ganz akribisch Aha. dann sich da durchsucht. Ne?
1: Ja, das so habe ich ihn, ohne dass die Zuhörer jetzt wissen, über wen wir reden. Aber so kenne ich den
2: Stefan. Ja. <lacht> ähm, genau, den kannst du auch Stunden alleine lassen. Und irgendwie, der, der, der guckt sich alles an. Der weiß dann nachher ganz genau, welche DVDs da waren.
1: Welcher Stand, welche DVDs hat, zu so welchem Preis, <lacht> genau. in, in welcher <lacht> Kondition. Ja, aber äh, das Ganze ist ja dann nicht nur eine, eine DVD-Tausch- Tausch und Kaufbörse. Es ist ja dann auch ein, ein sogenannter Side. Event, glaube ich. Genau, also, genau es waren, glaube
2: ich, fünf äh, Stars, sag ich mal da und mhm. sagenhafte zwei davon hatten was mit, mit Dr. U zu tun. Es waren
1: nur fünf da, also ich, ich, ich kenne ja nur die fünf oder sechs. Also die Movie was. Days, da sind halt 300 oder sogar. sind ja. halt sehr viel mehr.
2: Nee, es war irgendwie der, der, der Typ, der in den 70ern irgendwie in diesem Jabba the Hut Kostüm saß, als es noch nicht CGI war. Ah. Und ähm, tja, noch zwei, drei andere, könnte ich jetzt gar nicht mehr sagen und halt zwei Damen, die etwas mit mit Dr. Who zu tun hatten. Ne?
1: Tatsächlich ähm, war denn da tatsächlich saßen die ja nur rum und haben unterschrieben oder gab es auch irgendwie Panels, gab es Shows, haben die irgendwas verkauft oder war es wirklich nur oh da sind 17 Stände mit DVDs, da sind drei Tische, da sitzen Personen da, die den ganzen Tag <lacht> irgendwas unterzeichnen.
2: So ähnlich war es, du kamst rein in diese Halle. als weiß ich, ob du die Turbinenhalle in Oberhausen kennst. Ja, da
1: waren die Movie Days auch.
2: Ähm, es gibt ja diese Haupthalle, wo Konzerte stattfinden. Mhm. Es gibt noch so eine Halle 2, die ein klein bisschen kleiner ist. Mhm. Und in dieser kleineren Halle fand das halt statt. Du kommst dann rein und da sind dann rechts aufgereiht die ganzen Tische mit den mit den Stars, die halt ihre Autogramme geben. Und wenn du gerade ausgehst, hast du irgendwie so eine so eine Snack-Bude irgendwie, wo du halt irgendwelche Ruhrpott-Snacks
1: zu dir nehmen kannst. Was sind denn Ruhrpot-Snacks Currywurst? Schranke Rot-Weiß. Pommes Schranke so, Genau. Und Käffchen.
2: Ja, und der ganze linke Teil, der dann kommt, ist halt voll mit Ständen.
1: Und der rechte Teil, da saßen dann diese armen fünf Schauspieler
2: Genau, Genau, genau. Und ähm, es gab keine Panels, aber es gab halt so Fotosessions. Das heißt, die ah, ja. wurden mal äh, einmal am Tag für eineinhalb Stunden weggezerrt Tschüss. und mussten halt äh, sich fotografieren lassen. Vor die Karstadt
1: Fotowand gesetzt. Genau. Lächeln.
2: Okay. Und dann ging es halt wieder zurück. Ne? Und dann haben die sich den Tag so eingeteilt, weil sie wohl nur ein Fotostudio hatten. Und dann halt immer im Wechsel die Stars dann da mhm. fotografiert wurden. Mit wem auch immer warum man sich dazu gesellen wollte.
1: Das finde ich bei der Auswahl ein bisschen schwierig. Und Dann springe ich mal direkt zu den Leuten, die da waren, die für uns interessant sind. Das war einmal Sarah Lee's Madison. Mhm. Die kennen wir und ihr. Vermutlich ihr, ihr Zuhörer, kennt sie nicht. Ich muss das auch nachsehen. Sie war ganz oft ein Weeping Angel mhm. und einmal ein Time-Zombie.
2: Genau, sie war der Time-Zombie von Clara. Da war <lacht> sich die
1: gute Frau Kormel wohl zu fein, was?
2: <lacht> nee, aber wahrscheinlich... Weil sie ja in der gleichen Szene zu sehen sind mhm. äh, und weil der Time-Zombie ja eh vollkommen entstellt ist. ging es ging's ja nur darum, eine Frau zu finden, die halt die gleiche Größe hat. Ne? <lacht> du
1: bist gleich groß und nicht fett, dich nehmen wir. <lacht> ja, und ich war tatsächlich, als sie angekündigt wurde, dachte ich, aha, hübsches Ding. Mhm. Also gerade auf dem auf dem Foto von der Ankündigung sieht sie ja wirklich mhm. Bombe aus. Mhm. Bei den Fotos mit dir dachte ich schon, naja. Na mhm. ne, ähnlich wie Tobi Haddock sein 20 Jahre altes Foto mit zur time gebracht hat, hat man da auch einen günstigeren Promoshot genommen. Mhm. Ich fand, sie war total seltsam geschminkt, aber das gehört ihr vielleicht nicht hin. Das mögen die beurteilen, die davon Ahnung
2: haben. Ja, keine Ahnung. Vielleicht war sie echt nur für den Tag gekommen, war morgens losgejettet, irgendwie schnell irgendwie <lacht> ins Fliegen oder ins Auto, keine Ahnung. Nee, sah aber so in Natura auch, auch durchaus nett aus, also gut, gut aussehend, ne?
1: Ja, also hässlich weiß ich nicht, aber wie gesagt, es ist halt immer ein Unterschied, ne, ob man ein Promofoto da hängen hat und genau. die Dame da sitzen. Ja, und du hast mit ihr gesprochen.
2: Genau, genau. Und habe mal ein bisschen gefragt, um, zu Doktor habe ich sie befragt und auch warum sie so gerne in Horrorfilmen mitspielt, weil fast ihr gesamte Vita außerhalb von Doctor Who, das besteht eigentlich aus Horrorfilmen. Das fand ich ganz, ganz interessant. So eine junge Frau, die halt sich diesem Metier verschrieben hat und ähm, da sagt sie, glaube ich, auch was dazu.
1: Okay, dann hören wir doch einfach mal rein.
2: Nice to meet you. I'm Harold from uh, the Who-Cast, the German Doctor Who-Podcast. Nice to meet you. Nice to meet you. <lacht> Um, I would like to ask you a few questions about um, you playing uh, Weeping Angels for the new series and uh, playing a time zombie in uh, Journey to the Center of the TARDIS. Yeah. Uh, my first question is um, how did it come, how were you cast for the Weeping Angel? I think the first time you played a Weeping Angel was in uh, the episode Time of Angels. Yes,
3: it was, yes. Um, well I got a call from my agent asking for my measurements um, and then a couple of weeks later he phoned me back to say that he'd had an audition come through for Doctor Who um, then I turned up on set and I worked with the choreographer and I think I was in there for about maybe 20 minutes half hour with the choreographer and then I had a phone call about half hour later to say that I had the job so it was all very fast
2: But... great Uh, did you have a connection to the series Doctor Who before, or?
3: Um, not well. My brother was one of the gas mask uh, people oh, years ago, um, but yeah, I got into it like through my agent, then not through, not through him. Oh,
2: great! So uh, you're an actress from from Wales, yes. or? Yes. Okay. Yeah so I think Doctor Who is at the moment a big thing in, in Wales so it must, must feel like a big honour to uh, to be cast for it huh?
3: yeah well I was a big fan of the show before going on to it so it was brilliant to be, finally be a part of it because I wanted to be a part of it for years um, and the fact that it's done in Wales basically on the doorstep is is amazing, it really is
2: what are the special requirements especially for your role I think It's um, because you have to stand still a lot. It's a little bit different to perhaps other acting roles.
3: Well, yeah, it's it's <laughs> it can be very difficult to uh, play the angel because when you're in a graveyard and it's freezing, all you want to do is shiver. Uh -huh. So yeah, it can be very difficult to to be that still. But uh, luckily, I do it, <laughs> so <laughs> I, I do my job. So yeah.
2: And how long do you have to spend in in makeup before?
3: Um, it's about three and a half hours to put it on. Okay. And it's about an hour and a half at the end of the night to scrub it off.
2: Oh, uh, okay. Yeah. And then um, after playing uh, a an Weep and Angel in a few episodes, uh, you were time zombie in uh, Journey to the Center of the TARDIS. So I think you were Clara's uh, time zombie. Did you have to... Um, Adopt your acting to uh, a little bit to Jenna Coleman's style or what were the um, requirements?
3: Well, we worked a lot with the choreographer again. Um, we spent the day uh, off on our own because um, I worked with the other guys who played the Time Zombies as well. Um, and we just worked with the choreographer and first of all, we kind of made the Time zombie very animalistic and it was more like, you know, kind of like crawling to the ground kind of thing. Um, then we showed the director, but he wanted something a bit more human, a bit more like the characters, so we worked on that then. Um, but, yeah, because I'm taller than Jenna Coleman, and there's one scene where we're looking at each other through the glass, so I kind of had to, like, bend down a bit to, to try and get, like, eye level with her.
2: Cool. And, um, um you are, uh, I, I, I watched your Facebook page uh, yesterday, and, um, At the moment, you're doing a lot of um, um, web series. Uh, I think the, the latest one you're in is uh, Robin Hood. I read.
3: Yes. Um, yeah. They contacted me about a month ago, um, and I think they're filming like a little teaser um, next month, and hopefully they'll be filming the series next year then.
2: Mm, okay. Um, and I read from your CV that you're doing a lot of, of horror movies. Uh, Is it a personal favorite of yours that you are always a big horror fan, or is it just
3: coincidence that you? Um, well, I I get scared watching horror films. I'm not very good with horror films, but I enjoy being in them. I enjoy mm. being the person that scares people. Uh. Um, yeah, but you know the a couple of the films that I've done with horror films with the same director. Um, because he's he's a lovely guy to work with, and um, so he called me back a couple of times. And it's, you know, it's always a pleasure to work with him. So yeah, but he does a lot of horror movies.
2: Is it strange to watch yourself in a horror movie? Do you also feel fear when you're watching a horror movie with yourself in it?
3: Um, I I haven't really watched the films. Um, yeah, it's like I, I find it odd watching myself. I get really nervous watching myself. Um, but yeah with one of, the, one of the films there's a scene where um, a guy is like, I think I read in the script and he's ripping his skin off oh. and I thought I am not watching this film I can't, I can't <laughs> watch that scene um, but yeah I heard that it went down well So
2: uh, okay. and um, what's next for you? What, what other plans do you have for the future? Um, have you been asked for the next series of Doctor Who?
3: Um, I'm not sure when the next series of Doctor Who is filming, but I hope that, you know, when they do film, hopefully the angels will come back and I hope that they'll bring me back with them. Oh, okay. <laughs> uh, yeah, just um, carrying on. Hope, you know, the web series coming up now. Um, I'll be returning to Twisted Showcase, which I've done before as well. Um, that should be filming maybe in the summertime now. Oh. Um, yeah, and just kind of seeing how it goes then.
2: Oh, Okay. And uh, are you a regular visitor of, of those conventions? Are you um, visiting them internationally? So I think I saw a clip on YouTube uh, of you at a convention in, in America. Yeah. So is it something of your regular life that you're uh, visiting conventions like here in
3: Germany? Um, I do a lot in the UK. Um, I, I do really enjoy doing the conventions. Um, I haven't done many like overseas so I've done two in America this is my first one in Germany mm -hmm. so it's a really nice one to
2: do I think the, the people we've got a, a new German Doctor Who convention which is just uh, Doctor Who which is called Timeless. and I think the people doing it uh, were very keen on, on getting you for yeah. some future convention. so it would be nice to have you in a complete uh, Doctor Who surrounding
3: yeah hopefully in the future we hopefully I'll get there yeah.
2: would be great thank you very much thank you. it was a pleasure
3: thank you
1: Interessant, also das klingt für mich aber so summa summarum ein bisschen nach, ich muss meine Miete zahlen und nehme dann die Jobs an, die ich kriegen kann.
2: Naja, sie ist ja noch sehr jung, also ich denke mal, sie steht noch so ein bisschen am Beginn ihrer Karriere und, und, und guckt noch so ein bisschen und, und ich glaube, da macht es auch Sinn, irgendwie Sachen ähm, mitzunehmen, die halt so. Würde ich auch.
1: Wir besprechen ja heute noch eine Folge. Da erfahren wir, was der gute Sergeant Benton in seiner Jugend so gespielt hat. Genau. Ja. <lacht> ist vielleicht ein ähnlicher Fall. In 20 Jahren ist sie dann mhm. der Companion vom Doktor. Mhm. Ähm, nee, Aber sehr, sehr schönes Interview insgesamt. Mir persönlich, hast du irgendwas von ihr mal gesehen? Weil ich habe mir so ihre ihre Vita so ein bisschen angeguckt und ich stand ein mir, bisschen ratlos vor dieser nicht allzu großen Liste.
2: Ich habe mir ähm, so ein paar von diesen Web-Series-Produktionen angeguckt. Mhm. Und äh, würde sehr gerne mal den Film sehen, wo sie in irgendwie in so einem Horrorzirkus äh, mitspielt. Mhm. Ähm, der sah ganz interessant aus, aber den, den, ich wollte den kurz vorher noch sehen, haben aber auf keinem Download-Portal gefunden und mhm. äh, war dann zu... Ne, auf einem, auf, ich keinem wollte legalen, auf ein äh, legales legal, Download-Portal gehen, auf iTunes oder so. Und habe ich dann nicht mehr rechtzeitig gucken können. Deshalb habe ich nur ja. so diese kostenlosen Webfilmchen von ihr gesehen, wo sie mitgespielt hat. Ne?
1: Okay. Hast du dann heißen Tipp, wo man mal reinschauen sollte? oder... Soll man dann besser auf den Zirkusfilm warten?
2: Na, ich denke mal, das sind so, so Serien, die man sich wahrscheinlich komplett ansehen muss, irgendwie, um dann wirklich dabei zu bleiben. Ich habe halt jetzt nur ihre Performances gesehen. Also wie gesagt, ich, ich freue mich noch auf den Zirkusfilm, dass ich den mal irgendwo vielleicht mal auf einer Filmbörse. <lacht> das kann <lacht> natürlich
1: sein, ja. Wäre da natürlich eine Marktlücke. Theoretisch hättest du ja ihr, ihr Säckchen mit DVDs daneben stellen können.
2: Das wäre eigentlich ganz, ganz clever gewesen. Ne? Ich
1: würde das tun tatsächlich. Mhm. Also ähnlich wie Andrew Hartmann auf der Timelash äh, seinen Büchler mitgeschleppt hat. Mhm. Hätte ich irgendwas in diese Welt entlassen, was man verkaufen kann. Mhm. Klar. Von dem Hukas-Kampf mal abgesehen, ich würde das auf kommen mitschleppen. Und ich würde es anpreisen wie Sauerbrot.
2: Naja, auf der anderen Seite kriegen die für ihre Fotos ja doch mehr Geld, als meistens eine DVD kostet. Und die brauchen sie gar nicht mitzuschleppen. Die werden ja vor Ort gemacht.
1: Ja, ja. aber die kriegen ja nicht für das Foto das Geld. Also, es wird was, du meinst das Foto, was sie mit den Leuten machen? Genau. Also, genau. nee, aber ich dachte für Autogramme, die waren ja wahrscheinlich auch gegen, gegen Bares zu haben. Nicht, genau. Äh, und da kann man natürlich sagen, na komm, Autogramm da, äh, nimmst du noch die CD zu, na, für den Fünfer.
2: Mhm. Eigentlich schon, neu. Ich glaube, ich würde es auch so machen, wenn ich jetzt selber irgendwie Schauspieler wäre, aber.
1: Vielleicht ein Tipp fürs nächste Mal. Bitte. Genau. <lacht> Gute Sarah. Ja, und dann gehen wir ganz flugs ans andere Ende des Spektrums, altersmäßig, karrieremäßig, und landen bei Claire Higgins. Claire ist ein Name, den habe ich auch noch nie gehört, glaube ich. Ja, und ich hoffe, ich habe mich nicht einfach vertippt. Und sie heißt Claire. Aber warum guckst du auf meinen Titel? Ich habe mich <lacht> gefragt, ob ich mich auf meinem Titel vertippt habe. <lacht> warte,
2: warte, ich noch nicht, auf meinen. Meine schlaue. Nee, ich glaube, du hast tatsächlich vertippt. Ah. Ja. Also Glare mit G geschrieben? Ja. Nee, nee, schon mit C. Ah. Ja. Na gut,
1: dann ist sie schon rehabilitiert, die gute Clarigans. <lacht> genau. Für die Leute, denen der Name jetzt nicht sagt. Oh Wunder. Die gute spielte O'Hila, habe ich das richtig im Kopf?
2: Ja, ich glaube, es ihre Figur. Und zwar
1: ne? die, die Oberschwester der Sisterhood of Khan. Genau, die Oberschwester. <lacht> und zwar im äh, McGann. Ähm,
2: genau, im McGann.
1: Und, und
2: in der ersten Folge der der letzten. letzten. Kapaldi-Staffel. Und in der letzten, genau. Sie genau. taucht ja öfter
1: auf. Und ja, die Rolle finde ich toll. habe die Dame aber sonst auch, glaube ich, noch nie irgendwo gesehen, außer in Hellraiser. In den ersten beiden Hellraiser. Und auch nur, weil man es mir <lacht> gesagt hat, ist ja jetzt auch schon, das ist wieder das Spektrum, wo die gute Sarah gerade rumgurkt. Mhm. Da hat sie in Hellraiser
2: angefangen. Ja, naja, ich habe die ersten beiden Hellraiser-Filme erst kürzlich gesehen. Ich hatte immer gedacht, Hellraiser ist so ein bisschen was wie Freddy Krüger. ist war doch von der, von der Story ein bisschen anders, irgendwie mhm. auch ein bisschen anspruchsvoller. Und äh, fand es dann dementsprechend sehr interessant, weil ich durch Zufall halt kurze Zeit vorher die beiden ersten Folgen gesehen hatte, die ersten beiden ersten Filme dass ich jetzt damit ihr sprechen konnte. Und äh, ja, genau, sie hat also schon eine, eine ganz schöne lange Vita ähm, hinter sich. ne Und äh, genau, und hat jetzt zuletzt halt die, die Ober, die Oberswester. Die Oberschwester. Ja, hören wir einfach mal rein. Nice to meet you. How are you doing? Uh,
4: very, very well.
2: Great. Is it, uh, no, I guess not, but is it your first time to Germany to a convention?
4: Oh, that's my entrance music. Excuse me. <laughs>
2: very dramatic.
4: <laughs> it is. It's very dramatic. Uh, this is my first time in Germany at a convention.
2: Yes. Oh, great. So, um, yeah, um, of course, I want to ask you a few questions about your role in Doctor Who. You came to the series in uh, the prelude to the um, anniversary special, and it was kept very secret. Um um, how were you approached for the casting? Was the casting also a very secret uh, project?
4: Well, at the first I knew, my agent phoned me up and she said, you're not going to believe this. Um, the 50th anniversary of Doctor Who, and they, and they want you to be in it. And of course, I was very happy because every actor wants to be in Doctor Who. Uh. But I wasn't supposed to tell anyone okay. for a while. Uh. But then we went and did it. Then a few weeks later, she said, you'll never believe this. They want you to go back. Uh -huh. so I was very happy and all my acting friends were very jealous <laughs>
2: <laughs> so a few weeks later they already asked you if you want to come back for a for full episode
4: yes I th uh, for two or three episodes and um, I was thrilled absolutely thrilled yeah. uh, in England I don't know if you know but Doctor Who has a special place Yeah. Uh -huh. and I saw the very first episode uh -huh. in 1963 wow. and and everyone wants to be in Doctor Who yeah. so I was very happy to do the anniversary one thinking good I've been in Doctor Who now uh -huh. I can forget about it but then when they said we want you to be in these other episodes I'm very happy yeah I very. guess so
2: <laughs> so the first time uh, in the in the mini episode you played with Paul McGann and, and he told us that um, on the day of filming he got some um, little cards from, uh, from the writer from Stephen Moffat so it was very, um, was very spontaneously. So he, he did it very, very quickly. Um, did you also have the feeling that it was uh, something which was made under the conditions of, was was made very, very quickly, very fast?
4: Oh, it was very fast and uh, unbelievably fast. Uh. I think we were there for two days, and so we did that, and then I went home from Cardiff and forgot about it. But when you're in the studio filming the program of course. It just takes as long uh, uh, as yeah. it takes, uh. Uh, you know. And uh, some of those scenes are pretty difficult to film. Uh,
2: okay. And how was it working with Paul Mac? And To us, he seems such a such a nice guy, such a
4: Paul's a lovely guy. I mean, I you know I've known Paul enough for years and years. Uh. Um, and and it was lovely to see him back as the doctor. Maybe he will come back one day as the doctor.
2: Yeah, that would be great. I, th
4: I think a lot of the fans would like it.
2: Uh. And how uh, can you compare a little bit working with Paul McCann and working with Peter Capaldi, which I guess are two, two very different actors?
4: Oh, completely different. But as I I think I first worked with Peter in the 1980s when I did a series with him. So uh, these actors all know each other. Uh -huh. You know, it's not like we're meeting each other for the first time. Uh -huh. So we all, we all know each other. And, uh, you know, it, it it's wonderful. Yeah, I remember saying to Peter on set what do you feel like? And he just grinned and he said, I'm the luckiest bastard in the world. I'm Doctor <laughs> yeah. Who. Uh -huh. I said, I know how you feel. Because uh -huh. if, you, if you were a fan of that program from a child,
2: uh -huh.
4: it, you want to be in there.
2: Yeah, of course, and Peter Capaldi was. And did you also stay with the series? Did you also be a fan during all the time?
4: Since I was seven years old. Uh, and okay. saw the very first one.
2: Uh, great.
4: Very far. November the 21st, 23rd, 1963. Uh great. It was also the day that John F. Kennedy was assassinated. Yeah. Do you know in England what people were talking about the next day? Not mm -hmm. John JFK. They were talking about this new program, Doctor Who. Wow. Uh
2: -huh. Great. Uh -huh. And. Great. And you stayed with it. You you kept on watching the... uh, all, all throughout my life. Uh, oh, great! So it must be a very big honor to, to play in it.
4: Yeah, and, and all my friends are jealous. You know, when I did the after I did the video, uh, all my acting friends said, "Oh, that's very nice for you. You know, you've been in Doctor Who. You can forget about it now." Uh -huh. And so they sent me the scripts to, to be in the series. Uh -huh. And all my acting friends were like, "Okay." Uh -huh.
2: <laughs> great. <laughs> Is it? Um, I, I read a little bit about your CV, and I think you're doing a lot of theatre and, and Shakespeare. And is it for you? What's for you the big difference of doing Shakespeare and uh, doing something like Doctor Who, which is more like pop culture uh, stuff? It,
4: it, the material is very important always, and I think the material in Doctor Who, particularly in this last couple of series, has been so psychologically enthralling and mm -hmm. mature. Mm -hmm. Uh, for me, it isn't really whether it's stage, television or film. It's, is the material good and who else is in it?
2: Uh, I see, I see. I think in Germany, we make a di people make a big difference between pop culture and high culture. And I think in, in Great Britain, it's a little bit different. I think it's more like what you say, that, that they, the people care about if it's written in a good way and not so much if it's Shakespeare or if it's uh, Steve Moffat.
4: Yes, yes, I, I understand I think you're right I think maybe in England there's less of a difference between high and low culture yeah. We wouldn't even use those terms uh
0: -huh.
4: so I think uh, uh, culture is things that whether whether it's opera or whether it's doctor Who if it's very good of its kind mm -hmm. then it's then it's good culture
2: uh, okay yeah. but um, uh, I read a few interviews with you and you said, But you feel more um, 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 at home at the at the stage, actually. So, well,
4: there's a big difference in the mechanics, the te yeah. technical uh -huh. thing about about acting. Uh, uh, most actors prefer, in the end, to be on stage because when the curtain goes up at half past seven, comes down at half past ten, two or three hours later, you're in complete control. There's no editor. There's no cut after two seconds there's no this there's no that you go all the way through uh, of course in um, a television film you're filming at eight o'clock in the morning till seven or eight at night in two or three minute bursts uh, so inevitably it's better for an actor to have two hours not two minutes uh, I see
2: <laughs> so um, I came very lately to your uh, to your Hellraiser movies uh, the friend of my sister said you have to watch these uh, at least the first two ones was it um, like one of the your first steps into into film, or um, at this time because it was very early in your career?
4: I don't know. I think I'd done some films before that. I'd done a lot of television. The medium wasn't a surprise at all. Mm -hmm. I see. It's just a film. Yeah. <laughs> We didn't know it was going to be successful.
2: Uh, okay. Well, But it was a great success at, at this time. Yeah, huh? it's been
4: such a low budget. We thought we'd go straight to video. So of course, all of us were very surprised.
2: Uh, yeah, yeah, I see. So what's your plans at the moment? What what are you doing um, in in the last days? Or are you at the, in the theater again? Are you filming again?
4: Uh, this year, probably uh, theatre. And then I'm not sure. I might be doing some television in the autumn, okay. but I don't know yet. <laughs>
2: Could it be a return to Doctor Who
4: or something else? You'd have to ask them. It's all ja, the uh, Doctor Who is the most secretive program in the world.
2: I see, I see. <lacht> yeah, great. Um, thank you very much for your time. Ja, dann habe ich auch gar nicht mehr alle meine Fragen stellen können. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sie gar nicht mehr gefragt. Äh, oder, beziehungsweise äh, Ian McKellen hat ja mal den, den, den Tipp gegeben, don't turn anything down, was ja auch ein bisschen dann wieder zu dem Gespräch eben passt. Ja. Äh, aber ich glaube, da... Ja gut, es waren ja auch nur acht Minuten, die wir hatten oder so. Ne? Das, da kann man ja nicht alles fragen.
1: Ja ne? stimmt. Wie war das denn reguliert? Hat da jemand mit der Stoppuhr gesessen? oder?
2: Nö, nö, nö. Aber also man merkt auch irgendwann, dass in so, das Interesse weg war oder beziehungsweise dass sie dann irgendwie auch erschöpft so ein war bisschen. in dem Alter. <lacht> <lacht> Und äh, dann merkt ihr es nach acht Minuten, ist glaube ich jetzt besser. Besser zu gehen, ne?
1: <lacht> Wenn man es schon selber merkt. <lacht> Obwohl, ist gut, ich habe auch schon Interviews gehört, da wurde dann einfach, äh, wie sagt man, äh, gibt es eine deutsche Sprechung für To Overstay One's Welcome? Ich glaube nicht, oder? Da merkte man halt sehr deutlich, dass man den Punkt überschritten hätte, wo man hätte gehen sollen, äh. Würde. <lacht> Insofern, äh, interessant war das Gespräch auf jeden Fall, fand ich, muss ich sagen. Mhm. Ja, wie war der Andrang bei den beiden? War da viel los oder hatten die eher Zeit, irgendwie einen Pulli zu häkeln?
2: Ja, also ich war jetzt, wir kamen, also A, kamen wir nicht direkt als, als erstes dahin. Also wir waren jetzt nicht irgendwie Punkt, was ich wann die aufmachen, 10 Uhr oder so da. Und dann haben wir uns auch erstmal umgeguckt. Das heißt, es war, glaube ich, schon so mehr so Mittagszeit und, und da mhm. war es dann natürlich auch ruhig. Also ich denke mal, dass viele Autogrammjäger auch direkt ähm, zugeschlagen hatten und äh wenn die
1: Handgelenke noch frisch sind.
2: <lacht> genau. Hast du und die Autogramme bisschen, mitgenommen? Nee, nee, habe ich nicht. Ach. Auch ein Kardinalsfehler.
1: Also da fragt man doch als erstes und sagt oh.
2: <lacht> nee, was? Nee, ich wollte meine Doodoo-Box noch kaufen. <lacht> <lacht> ich muss
1: dann jetzt auch gehen, ich muss die Doodoo-Box noch kaufen. <lacht> Germans. Nee, das sind auch Leute, ich habe ja, ich bin ja nicht der große Autogrammjäger, ich habe hier zwar ein paar Hängen, aber die sind mhm. halt von, von den großen Tieren. Ich brauche vom Weeping Angel hinten links kein mhm. Autogramm, glaube ich. Also ohne der Guten irgendwas Böses zu wollen, aber.
2: Ja, ich, ich wüsste halt irgendwann nicht mehr, wo ich die Autogramme irgendwie hinhänge. Ne? Also ich habe jetzt so eine. So eine Handvoll. Irgendwie. Und äh, dann rahme ich die auch ein. Und irgendwann, ja, also die muss ich auch irgendwann mal an die Wand hängen, aber dann ist ja irgendwie die Wand irgendwann die Wand zu Ende. ne musst ein größeres
1: Haus kaufen. Lernst du ja. von nichts von Kolja.
2: <lacht> Deshalb glaube ich auch so irgendwie die Doktoren und so. und mhm. äh, Ja, von Lee Sullivan wollte ich ein Autogramm haben. Ah, ja. Das fand ich ganz, ganz, ganz cool. Auch irgendwie auf, auf so einer Zeichnung von ihm. Und, ähm, aber ansonsten glaube ich, wenn ich so mal alle Doktoren habe, die noch leben, dann dann reicht mir das auch, so Autogrammmäßig. Ja, sehe ich eh Und ich habe ja Patrick McNee, das... Äh,
1: nein. Ja, doch. Ja. Wo hast du das denn her? Ja, also damals, kurzem, äh, da, da lebt er halt noch. Ja, ja als ich, also das vor ich kurzem bis halt, ne, aber... <lacht> äh,
2: irgendwann, als ich, äh, ich glaube, ja, vor, zehn, vor gut zehn Jahren oder so, ne, habe ich mir das noch Ach. besorgt. Ach, aber, aber bestellt, du hast ihn nicht persönlich. Nee, 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 nee ich habe das äh, in Amerika bestellt und dann, dann kam es auch irgendwann, brav. Oh, ja.
1: das ist natürlich, das sind Schmuckstücke, finde ich.
2: Und Christopher Lee, dessen Autogramm hatte ich ja bestellt, ein paar Monate bevor er gestorben ist, und es kam nicht mehr an. Also es, oh. äh, ja,
1: das wäre eine Schande, oder wenn überall in Zeitschriften Christoph die stirbt beim Autogramm geben und sie ist gerade noch das Bild. <lacht> Haare Du hast genau okay. Hat er Probleme mit meinem Namen gehabt.
2: Ha, ha, ha. Ich glaube, dann hätten mich die Fans schon längst gekillt, oder? Welcher Harald war das? Von dem hätte ich auch echt gerne ein Autogramm gehabt, aber nur ist es spät, ne? Das Ian McKellen ist noch so jemand, wo ich, glaube ich, gerne...
1: Ja, da würde ich mich auch beeilen. Ja, also auch ohne ne? jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen, aber Ian McKellen wird meinen 50. glaube ich, nicht mehr mitmachen.
2: Okay wäre ganz nett, wenn er so <lacht> vorbei oder <lacht> vorbei
1: geschoben. Aber ab und vor schieben, ich meine, man sieht ja am am Jupi, ist das. Mhm. man kann auch 200 Jahre alt werden. Ja, genau. irgendwie, ob man dann nee, noch aber unterschreiben kann, ist die andere Frage. Ne?
2: Ja, das hat mich jetzt so ein bisschen noch bestärkt, doch bald mal auf ihn McKellen irgendwie zuzutreten. Ne?
1: Ach, das ist, das möchte ich sehen. <lacht> <lacht> Hallo. Wir fangen ihn einfach irgendwo in London ab. Genau. Würden Sie mal eben, und Sie kennen doch Patrick Stewart, oder? Das <lacht> genau,
2: von beiden zusammen irgendwie.
1: <lacht> das wäre so ein schöner, den würde ich, glaube ich, auch noch mitmachen. Ja. Ne? vor allem in ihren ihren Straßenklamotten ich finde die Fotos die die beiden teilweise irgendwie über Facebook oder so posten ja immer so klasse
2: das das wäre sehr cool ja. die beiden zusammen irgendwie
1: ja oder tatsächlich Arm in Arm, <lacht> arm, in arm. Ja. Ja, oder tatsächlich mit Sir Derek Jacobi dann so im im Wishes <lacht> im vicious Wohnzimmer das wäre das wäre so ein, ein weiterer Fotoshoot, den ich gerne mitmachen würde aber wir sind noch nicht fertig ja ja, warum, warum klingst du so überrascht? <lacht> ja, kommt noch was. Du warst nämlich noch woanders?
2: Ja, auf der, auf der Roleplay-Convention, Roleplaying-Convention in, in Köln. In Köln? Mhm. Was ja äh, angeblich das größte Fantasy-Event der Welt, Europas irgendwie ist. Kölns? Kölns? Ich weiß, ich weiß es nicht. Aber eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Also es, es klingt ja so, als wäre es wirklich schon was für Rollenspiele, aber es ist halt irgendwie eine ganz ganz bunte Mischung.
1: Es ist es, glaube ich, auch schon länger nicht mehr. Ich glaube, Kolja war ja vor drei Jahren auch mal mhm. da und da hat der gute Herr Vogel einen Vortrag gehalten.
2: Er hält jedes Jahr einen Vortrag.
1: Hat er dieses Jahr wieder einen Vortrag gehalten? Ja. Über irgendwas, was mich ich glaub, aufregt? Ich glaube, er hatte sogar oder?
2: mehrere Themen irgendwie. Ich ah. glaube, er hatte ähm, generell Fantasy-Filme.
1: Okay, kann ich mit leben, ist mir egal.
2: Und das andere war...
1: Bushaltestelle. Weiß
2: ich gar nicht mehr. Aber er äh, hat nur ein zweites Thema irgendwie. Ah. Äh, irgendwas mit, auch irgendwie so, auch so, so ein übergreifendes Thema, glaube ich, irgendwie. Okay, ja gut. Nicht Dr. Who-mäßiges, aber ich glaube, als ich zuletzt da war, also als ich davor, ich glaube, vier, fünf Jahre vorher da war, da hatte er auch irgendwie ein Dr. Who-Thema. Da war, glaube ich, auch, hat er auch, glaube ich, sein Dauerthema Set-Besuch bei Dr. Who. Als, <lacht> als Workshop auch noch, ich wüsste mal gerne. Als Workshop? Ja, ich glaube, das heißt dann einfach Workshop, das habe so. ich schon erzählt. Ne? Also, und was dann was müsst ihr da hinschreiben
1: und dann nehmt der Gummibärchen mit und... Hm. <lacht> Und zieht die
2: Hose bis an die Achseln hoch. Nee, ich glaube, da ist, auch, also, das ist jetzt ja da. Also, wenn, ja. wenn ich in das Programmheft halt gucke, dann steht irgendwas mit Robert Vogel. Okay. Der interessanterweise war auch ähm, auf, der, auf der Filmbörse. Da hat er auch seinen Stand aufgebaut. Da habe ich ihn auch gesehen.
1: Achso, ja, irgendwie muss er sich über Wasser halten, ne? Hast du geguckt, ob Foto Doomsday noch da war? Das würde mich ja mal interessieren.
2: <lacht> habe ich jetzt leider nicht drauf geachtet.
1: <lacht> Mittlerweile bin ich ja fast versucht, es zu kaufen. Allein, weil es Kuriositäten wert hat. Aber... Ja,
2: ja, ja, und ähm, ein schönes Lesezelt gibt es. Also da haben wir tatsächlich oh. ein paar interessante... Also es kamen halt hintereinander zwei, der, ich will mal sagen, zwei der, der größten Fantasy-Autoren Deutschlands. Da bin ich Hohlbein. Doch, der Holbein war der Zweite. Oh Gott. Ich der erste war Bernhard Hennen. Ich, ich war ja
1: letzte Woche krank. Nee, vorletzte Woche. Ja. Kann auch drei Wochen her sein, ich weiß nicht. Und lag hier hochfiebrig mhm. auf meiner Couch.
2: Mhm. Und da kam Wolfgang Holbein vorbei. Du, 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 du wirst lachen.
1: Du wirst lachen. Ich muss dazu sagen, ich war so hochfiebrig, glaube ich, wie seit 20 Jahren nicht mehr. Mhm. War so zwischen Hin- und her gerissen, zwischen ich möchte sterben und nein, noch nicht, ich bin so jung. Mhm machte dann irgendwann den Fernseher an, weil ich dachte, lenk dich ab. Und ich bin tatsächlich in die Reality-Doku-Sendung über die Hohlbeins gestolpert. Okay. Die ich, von deren Existenz ich mir durchaus gewahr war. Mhm. Die ich aber bisher erfreulicherweise immer und schifft hatte.
2: Naja, die ist ja auch noch drei Fragen abgesetzt worden. Komisch, dass sie die nochmal wiederholt haben, ne?
1: Ich hab's nicht geträumt, ich schwöre, <lacht> Nee, 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 das nee, aber es, es wundert mich ja Und da war Familie Hohlbein. Mhm die genauso gut irgendwie jede x-beliebige beim Frauentausch sein könnte mhm. oder die Nachbarn der Wollnies. Mhm. Ich war schockiert. Mhm. Ich hatte mit Holbein bisher tatsächlich nur textlich Kontakt bisher. Mhm. Ich war bis ins Mark erschüttert dass er sich dafür hergibt, wie er lebt mhm. und teilweise, was da abging. Die mhm. haben irgendwie, ein, ha die, die haben ein Haus gesucht und dann waren sie in einem riesigen Schloss, der sagt immer, nö, machen wir so hier, machen wir so hier und man wusste direkt, das wird sich auch der Herr Holbein nicht leisten können äh. und vor allem wird er sich die Heizkosten auch nicht leisten können äh. und dann ist er wieder irgendwie in sein, sein gammiges Normalhaus, wo die Tochter, wenn eine neue Küche hat, einbauen lassen, um den Hausgeist zu vertreiben.
2: <lacht> und sich an den Sohn des Nachbarn irgendwie ranzumachen oder so. Ne? Das,
1: das habe ich zum Glück nicht <lacht> mitbekommen.
2: <aber lacht> ja, ich fand es auch irgendwie schade, weil ich finde, man, man könnte, so war, also wenn es nicht auf 2 liefe, echt was Gutes raus machen. Einfach mal zu gucken, wie arbeitet so ein Auto, wie recherchiert der, bevor der neues Buch schreibt ja, und Das, so. das, das wäre super. Ja,
1: aber es lief da ja. Also, das, war ja, ja keine das
2: würde ja auch zu Klientel nicht passen. Da würden ja die RTL-Leute also, noch früh, viel früher ähm, abschalten.
1: Für mich war das so ein bisschen Kulturschock, als hätte man mich aus der Zeit, wo ich Knight Rider super fand,
2: mhm.
1: direkt in die Zukunft transportiert und ich hätte in den Clip gesehen, wie der besoffen David Hasselhoff seinen Cheeseburger <lacht> auf dem Boden frisst und von seiner Tochter gefilmt wird. So ungefähr saß ich so. Äh, 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 äh. Und dann wohnt er auch noch irgendwie Luftlinie 20 Minuten von ihr. Der wohnt näher bei dir als bei mir sogar noch, ne? Der
2: hat ja von mir, die Ecke rum hat er gearbeitet, bevor er Autor geworden ist, ne? Etwas. Als was? Äh, als Schlosser irgendwie sowas. Ach. Schweißer, Schlosser, irgend, irgendwas Handwerkliches. Okay. Und der hat nämlich auf dem Gelände ähm, letztes Jahr eine Lesung gegeben. Da war ich auch dabei, das fand ich halt sehr lustig, weil auf hm. dem Gelände, wo der früher gearbeitet hat, wo der irgendwo in der Industrie gearbeitet hat, ähm, ist jetzt so ein, so ein alternatives Café irgendwie. Und die hatten die Idee. Ja. Die hatten die Idee, den mal für eine Lesung einzuladen, weil ich halt sehr lustig fand. Das was halt wirklich das Gelände war, wofür er gearbeitet hat. Ne? Ich
1: werde Wolfgang Holbein nie wieder lustig, interessant oder spannend. Ich werde immer diese Bilder in meinen Kopf gewonnen haben, wenn ich Holbein irgendwo lese. Ich bin an der Bahnhofsbuchhandlung jetzt vorbeigelaufen, da lag irgendein Buch von ihm in der Auslage. Ich weiß den Titel des Buches nicht mehr. Ich habe nur wieder diese Bilder gesehen, wie er mit seiner etwas derangierten Frau durch dieses Schloss wandert und Kacke erzählt. Tut mir leid, Wolfgang Holbein hat sich damit erledigt. <lacht>
2: Aber das neue Buch scheint tatsächlich ganz gut zu sein. Er hat jetzt irgendwie so ein Krimi geschrieben ähm, über eine wahre Geschichte, irgendwie im spätes 19. Jahrhundert. Mhm. Ähm, irgendwie der, der erste äh, bekannte Serienmörder, der irgendwie in Amerika ähm, äh, sich ein ganzes Hotel Ach. gebaut hat, um in Ruhe äh, die Leute zu foltern und zu erpressen. Das ist
1: super. Da gibt es ein Lied von Zapato Sally von und ähm das ist ein sehr schönen Comic dazu ich finde ich ich den Mann super wollte ich gerade sagen ich finde die Geschichte aber super interessant das Hotel hat er dann ja abgefackelt als er erwischt wurde aber das war halt das Album kennst du ja auch von Subway. ne also wo das die drauf ist da hat er einen Kopf nicht zusammengebracht
2: gibt es diverse Weise glaube ich
1: okay Mordshotel das ist so ein
2: Mörderhotel oder sowas okay habe ich mit der Verlag gesagt hier
1: lieber Herr Holbein vielleicht versöhnen wir uns dann doch nochmal. auch wenn ich nicht glaube dass sie an die anderen Bücher zum Thema rankommen aber ich bin sehr gespannt
2: und dann haben wir noch das Team gesehen, was diesen äh, sch, äh, diesen diesen äh, Studentenfilm gemacht hat, diesen Star Wars-Film, dieses Aachener diese Aachener Filmstudenten, der Aha. jetzt irgendwie der sogar in Hollywood irgendwie für Furore gesorgt hat. Ähm, die waren auch da. da was, haben für ein, so was für ein
1: Star Wars-Film? Also äh, tut mir leid, ich bin da.
2: Die haben ja so, so einen Film gemacht, äh, den man sich jetzt auf YouTube angucken kann, den auch schon irgendwie X-Millionen Menschen angeklickt haben. Aha. Und ähm, der mit wirklich guten Effekten ausgestattet ist.
1: Ah, also so eine richtige, eine richtige Geschichte jetzt, nicht irgendwie.
2: Ja, so eine mini der äh. dauert so eine Viertelstunde oder so. Ah, okay. Ne? Und die waren da, das fand ich auch ganz interessant. Ich hatte den Film bisher nicht gesehen, auch wenn ich viel darüber gelesen hatte. Und mhm. war mal ganz froh, ihn mal so auf der Leinwand zu sehen. Dann gab es noch ein Making-of und dann waren halt fünf, sechs der Beteiligten waren halt da und oh. haben ein bisschen erzählt. Fand, fand ich auch sehr spannend.
1: Das ist natürlich wirklich ganz cool. Das stimmt, aber das ist für mich so der Schritt, den ich noch gehen würde. Dann den nächsten Schritt, wir haben bekannten Cosplayer XY eingeladen, finde ich dann immer so ein bisschen... Ne?
2: Das war halt ein Cosplayer dabei, der halt auch immer Darth Maul Cosplay macht, aber das, den halt da super gespielt hat, ne? weil er halt wirklich perfekt geschminkt ist. Der stellt sich auch selber hin, schminkt sich vier Stunden und sieht dann wirklich perfekt nach, nach Darth Maul aus. Also das war ein guter. Ja? Ja, also... Dann sei es ihm gehört, im Kontext. Und seine Freundin war also halt so eine... Ich weiß nicht, wie diese, diese Rasse dabei... Äh, bei Star Wars heißt. Die mit, den Bund, mit, den, mit den Würstchen auf Mit den Würstchen am Kopf. Genau. Das, ja. ist das sehr war nicht. eine Würstchenfrau. Ich ne? weiß auch nicht, wie sie heißen. Gut, gut geschminkt. darf
1: Maul und seine Würstchenfrau. Genau. Aber, wo wir jetzt schon beim Thema Essen sind, <lacht> kommen wir direkt zu dem, weswegen wir euch das überhaupt alles erzählen.
2: Ja, der Fischer King war nämlich auch da.
1: Genau. Äh, sprich, Neil Fingleton.
2: Fingleton, hm, genau.
1: Den Namen finde ich schon lustig. Und ich war schockiert, dass dieser Mann so riesig ist. Ich dachte, der, der Fischer King riesig. trägt einen Kopf auf dem Kopf, damit ähm. er so groß ist. Nein, der Mann ist 2,30 Meter fast groß.
2: Er ist der größte Brite, Der größte lebende Brite. Und ähm, er meint, ähm, also das wurde er gleich im Interview noch sagen, mhm. äh, es gibt auch in der Europäischen Union wahrscheinlich wenige die größte sind als er. Also Wahrscheinlich ist er der größte Mann Europas mehr, oder being had him. Ja, aber nicht, wir haben das nicht Interview zum Glück im Sitzen geführt.
1: Da fällt es nicht ganz so auf. Genau. Da hätte ich mir aber ein Foto gewünscht, wo ihr beide nebeneinander steht.
2: Ja, ja, hätte man das machen gab's sollen. Das gab es nur mit ne? Schubacker ne? Das stimmt. Nee, hätte man echt machen sollen. Hat mich im Nachhinein auch geärgert, hätte schon sehr, sehr lustig ausgesehen. Ne? Oh,
1: da Was ich aber viel lustiger fand, und das möchte ich einfach vor dem Interview ansprechen, bevor das im Interview Erwähnung findet, weil ich möchte es ein bisschen ausschlachten. Du hattest auf Facebook ein sehr schönes Bild gepostet, von dem ich erst die Überschrift las, und zwar hast du stolz verkündet, dass der Fischer King dich auf einen Orangensaft eingeladen genau, hat. Genau. ich dachte, auch, das ist aber nett. Auf meinem Irre Auge sah ich dann den Harald da sitzen, wie ein Gläschen hinhält und vom Fisher King, also sprich von Neil Fingleton, ein bisschen Orangensaft eingekosten bekommt. Dann habe ich dieses Bild geöffnet. Ich werde es auch auf die Webseite setzen. Guckt jetzt auf die Webseite, bevor ihr es hört. Und was ich zu sehen bekam, war Neil Fingleton mit seinen 2,30 Meter, der ein kleines Gläschen Orangensaft in der Hand hielt und nickte. Und der Harald mit seinen 1,78 Meter, 1,82 Meter? Circa. Der die Flasche Orange nach der Halsnetzstone trinkt. Da frage ich mich, ist da der lila Kegel, die mit dir durchgegangen? Oder hat er gesagt, möchten der Schluck. Ja, dann nehmen Sie, ich nehme dann hier den Rest, ich war eh nicht mehr so durstig.
2: Ähm, weiß ich nicht, hast du gesagt, das Glas ist dreckig, oder? Nee, es gab kein zweites Glas. Also er, als er sah, dass ich nach einem Glas suchte. Sagt er, trinken Sie doch direkt aus der Flasche, ich habe noch mehr Flaschen. Ach. Das habe ich dann auch gemacht. Wer, wer, wer würde denn dem Fischer King widersprechen? <lacht> also.
1: Ja, der, der hat wahrscheinlich von Lee Sullivan gehört, was ihm sonst geblüht genau. hat. <lacht> oh, das ist doch der, der vom Hooker möchten Sie Orangensaft? Bevor der hier mit meinem Orangensaft verlustig geht. Ja, äh, ja und, schönes ähm, Bild. Das sind so Sachen, die hält man gern für die Nachwelt fest. Genau. Und äh, ja, nachdem du dann deine Flasche Orangensaft ausgetrunken hast, hast <lacht> du ein
2: Interview mit ihm geführt. Genau, und äh, da hat er ein bisschen was über seine... Er ist ja, er war, ist ja ehemaliger Basketballspieler. Mhm. Und er hat so ein bisschen was erzählt, wie es denn vom Basketballspieler äh, weitergegangen ist in seinem Leben bis zum Fischerkind. Dann hören wir doch mal rein. Gerne. Um, hello, Mr. Fingerton. Nice to meet you. Um, <lacht> um, you're here, we're here at the... Um, Role-playing convention in Cologne, and um, I'm uh, talking to you because you played uh, the Fisher King in the last season of, of Doctor Who.
0: That's right. Um, I played the Fisher King. Um, it was uh, it was a fantastic character to play because um, it's alien-like qualities. I guess it's with, with my natural height and and also with how the costume looked. Um, I would I've been told that it could be the best. Maybe one of the best villains that uh, Doctor Who has ever seen, you know,
2: with the, with the height and the costume, which which was fun. Um, talking about the height of the character, um, I read in the internet you are the uh, the largest person in uh, in the European Union. Yes, um, I'm the tallest man in the United Kingdom
0: at two uh, meters and 32 um, As far as uh, Europe goes, I'm not sure if I'm the tallest in Europe, but. Uh, I'm sure I would be right up there with somebody. If if, if somebody is taller, then it's fair enough.
2: Um, you um, in your earlier career, you've been a professional basketball player. Uh, can you tell us something about the way from the professional basketball player to the professional actor?
0: Yes, uh, I moved to the States when I was 16 um, to pursue basketball. Uh, I was given a scholarship, um, you know, to live and play in the United States and also go to a top university there. Um, af after America I played in Europe uh, for a couple of years, I played in Greece, Italy and Spain. Um, I hurt my back, uh, which pretty much, that was my career finished, but ever since uh, I've been young, uh, acting has always been something that I've, I've really wanted to do. I guess when I was grown up by uh, Richard Keel, Who uh, played the George uh, in the Bond films? Yeah, huh? I, I used, you know, the villains. I used to love that, and I guess now that uh, the characters that I play, they're all villains. So it's, uh, it's good, and uh, you know, I, I love what I do, and it's a lot of fun bringing uh, you know characters to life. Um, that that really is uh, special.
2: What was your first role? then? I think you played in, in Game of Thrones uh, before you played in Doctor Who. But what was your first uh, television role?
0: Uh, my first television role is I uh, actually it was for Miller Lite beer. It was um, an advert for, for Miller Lite um, in France. And um, after that, it's just been um, from uh, X Men First Class to 47 Ronin, Jupiter Ascending, The Avengers, um, you know, Game of Thrones, and uh, Doctor Who. So um, it's all you know sci-fi based parts, but it, it's good.
2: Have you been approached by the Doctor Who production team um, and, and how did that happen for, for the role of the Fisher King?
0: Yeah, um, uh, the BBC productions who deal with uh, Doctor Who, they contacted my agent and uh, it was one of them things where yeah. they knew how tall I was and, uh, you know, I just kind of was straight in for the part, um, which, which was fun because, you know, they wanted the character to be as big and, uh, you know, intimidating as possible. And
2: uh, you know they, they got that. I think uh, it looks like a very difficult, very big costume you're wearing. Was it was it difficult to get into this uh, in the morning before
0: shooting? Yeah, the costume was um, it was actually quite comfortable because in uh, when we were shooting it was really cold outside. You know, probably in January. And uh, I know one thing. I was probably the most comfortable person on set because I was, you know. Uh, You know, clothed in form and, and stuff like that. So uh, it was good for me, but not so good for the the uh, the crew.
2: Where did you shoot that episode? Uh, was it in a in an old military base?
0: Yeah, we shot that uh, the, the parts that I played. It was an old uh, um, an old military. Um, yeah, it was uh, the line was um, ex uh, MOD. Me, uh, military of defense so um, and the set the sets were really brilliant because it was an old school all concrete you know really dark um, you know perfect conditions for um, for this character to come alive um, so it
2: was fantastic Did you have a connection to Doctor Who yourself? Did you watch it when you were younger?
0: Yeah of course I mean in England Doctor Who it's, it, it's always been very Uh, a big thing in everybody's, you know, life. Doctor Who, you know, and actually when I found out I was going to be uh, doing Doctor Who, um, all my friends and family, they were, they were really excited because it's a show that um, most people have grown up with in, in the United Kingdom. And, um, and my, I'm assuming that um, it's quite big in Germany also, yes?
2: Yeah, but, but only the new series. It wasn't so famous in, in the old days. But now the new series came to, to digital TV and uh, now it's a little bit more famous but not as much as in, uh, in England or in America.
0: Uh, yeah, I understand that. I guess the old uh, the old Doctor Who's, um, you know, maybe it's, it's not as interesting as the new ones. So, yeah, I understand why, you know, these days it's... I guess it's one of them things where it's getting bigger everywhere. You know, in America I get emails from people or on Facebook, you know, fans from America uh you know, um, autograph requests for from fans in America. So I would say now it's it's pretty much worldwide. Uh, yeah, Who,
2: yeah. Uh, I guess so. Yeah. Um, so um, what's what's your current um, project? What are you working on at the moment? Um, nothing at the moment. Um, it's been
0: quite quiet. But it's, this is uh, my second comic convention. Mm -hmm. uh, you know, and it's fun. It's uh, I didn't realize the amount. Uh, The amount of interest from from all over the world um, so it, it's brilliant but at the time being i'm uh, i've got a few things in the pipeline but um, i'm not sure how they're going to work out yet but yeah
2: uh, when you're not working as an actor you've got a shop for for clothes for tall men Is it? Um, uh, did, did you start this business because you noticed that it's difficult for, for yourself to get clothes in in, uh, in your size? Yes,
0: when I was growing up, um, clothes was always very difficult. Um, you know, jeans, shirts, or anything like that. So, um, a friend we decided to open up Seven Foot Seven, where um, where tall men can actually buy stylish clothes like jeans, shirts, coats, shoes, you know, stuff like that, because. It was something that I wanted to, to do for, for, for personal gratification, mm -hmm. you know, because I understand what it's like for the tall people yeah. and, uh, you know, it's nice to, nice to help people out who are tall. You know. huh? Oh, great.
2: Ja, yeah, thank you for, for taking the time. Ah ja,
1: sehr, sehr schön. Und wie ich ja weiß, ist der Harald selber ein großer Fan vom Beißer, aber leider nicht groß genug, um es zu tun. Nicht. Zwei
2: Wobei, von mir können vielleicht so übereinander den Beißer spielen. Wir sind der so.
1: Beißer? Ja, wenn eine deiner Schwestern überredet bekommst, genau. dann wärst du vermutlich immer der untere Part des
2: man muss, man muss da schon konsequent bleiben. Wer ist denn
1: die große Frau, die den Beißer spielt? Das ist der Harald und seine Schwester. Oh. Ja, aber ich glaube, viel mehr kannst du mit der Größe auch nicht machen. Basketball? Oder maske, maskierte Schauspielerei.
2: Ja, ich glaube, mittlerweile gibt es viel. Also zum Beispiel in, in Game of Thrones hat er auch mitgespielt, sagt er eben. Ja, der ist dieser Riese, ne? Also wenn man
1: mal in die EMDB guckt, der hat überall mitgespielt. In den Avengers hat er mitgespielt. Mhm. Aber bietet sich natürlich auch total an. Du ja, brauchst ja, nicht klar. extra Stelzen kaufen, nichts. Du kannst direkt sagen, okay, wir haben einen in der richtigen Größe.
2: Ja, 2,35 Meter ist der Hammer, ne? 2,30 Meter. Okay. Macht den Arm mal nicht größer, als er ist.
1: <lacht> nee, ja, aber, aber halt total nett schön.
2: irgendwie. Ganz, ganz gutmütiger Riese, ne? Das... Ähm kam sehr sympathisch. Sind sie rüber. ja,
1: finde ich, relativ häufig. Also ich finde, sehr große und sehr starke Menschen sind in der Regel sehr, sehr lieb. Ähnlich wie fast alle Leute, die Metal hören und so weiter. Mhm. Finde ich eigentlich eine Seele von Menschen. Ich glaube, weil die sich über viele da Sachen keine Angst und Gedanken machen müssen. Ich glaube, bei Metal reagierst du dich woanders ab und dann bist du sonst lieb. Mm -hmm. Und ich glaube, wenn du 2,30 Meter bist, dann juckt dich auch sehr viel nicht. Mm -hmm. Außer vielleicht ein Bett in der richtigen Größe zu finden.
2: Ich hatte eher umgekehrt gedacht, dass, dass man merkt, wenn man so groß ist, dass Leute erstmal übermäßigen Respekt haben, vielleicht erstmal zurückschrecken und dass man dann irgendwie sehr freundlich sein muss, um die Leute wieder einzuladen, dann doch irgendwie näher zu kommen. Das, also, das war so meine sein. Theorie. irgendwie. Ich beiße
1: ne? nicht. <lacht> Na gut. Mhm.
2: Nee, aber echt ein netter, netter Typ.
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen. Okay. Zu meiner großen Schande, dass ich, nachdem du mir sagtest, der ist da, soll ich dahin hin?
2: Mhm.
1: In mich gegangen bin und lange überlegt habe, warum mir der Name Neil Fingleton nichts im Zusammenhang mit Slipknot sagt. Ich habe mich <lacht> wirklich gefragt, welches Instrument er da spielt, und habe äh. überlegt, überlegt, ich bin ich drauf gekommen. Aber der Fischer King wurde natürlich nur gesprochen. Genau, genau. Von dem Slipknot-Menschen.
2: Er, er wurde geschrien. Also es gab, es gab eigentlich drei Leute. Es gab den Daniel Fingleton, der ihn mhm. gespielt hat. Es gab den Menschen, der ihn gesprochen hat. Mhm. Und es gab diesen Slipknot-Sänger, der, der einmal viel geschrien den hat. Gemacht. Der hat nur Ach. den Schrei gemacht. Genau.
1: Dann möchte ich den Menschen kennenlernen, der ihn gesprochen hat, denn die Stimme fand ich gut. Cool.
2: Mhm, okay. Das, der war jetzt leider nicht da. Nee,
1: der hat auch, glaube ich, auch, obwohl wenn er professionell viele Fantasy-Figuren schreit.
2: Mhm, okay. Er äh, spricht. Ja, keine Ahnung vielleicht jemand der mal irgendwann dann wieder bei Big Finish oder so auftaucht ne hat das schon kann mal natürlich einen, sein. Mh, so dieser.
1: wie so aussieht bestimmt die haben ja auch für die David Hörspiele alles an Schauspielern und so weiter zusammengekehrt aus der New Series was sie kriegen konnten mhm. glaube ich
2: ich finde das Wahnsinn dass die dann auch so Leute wie den wie den War Doctor kriegen und so ne also das, ja die haben die scheinen so viel rauszuhaben, ne
1: ich glaube, die haben mittlerweile auch genug Geld in der Hinterhand, um, um mhm. da ein bisschen was rauszuziehen. Äh, aber wie gesagt, die David tennant hübsspiele dann machen wir das nächste Mal mit weiter. Denn das Letzte tatsächlich, das möchte ich eben vorweggreifen, das war richtig mhm. gut. Okay. Ja, ansonsten, Börse, sonstige Highlights. Es sind ja viele Dr. who fans begegnet?
2: Ähm, es sind mir ein, zwei begegnet. Also eine Frau mit einem, mit einem Fez mhm. und äh, äh, noch jemand, der mit einem... Ein Kostüm, wo ich dachte, okay, es hat jetzt was mit Dr. Who zu tun. <lacht> Warst du einfach nicht sicher? Ähm, doch, doch, ich glaube, es war so ein, so ein Matt Smith-Ding ah, irgendwie, ne? Okay. Aber es waren zwei, drei oder so, also mit nicht, nicht dass übermäßig. Nicht Leute entgegenströmten. Ach, sehr schön. Das Aber ich gehe mal schnell davon sehen. aus, dass so mehr Fans da waren, die einfach nicht im Kostüm waren, ne? also
1: da, da, Das hoffe ich mal stark, dass wir es jetzt nicht <lacht> alle kostümieren
2: müssen. Ähm, ja, sonst war auch relativ viel los irgendwie und ähm,
1: mhm.
2: ja, also ich dachte, es ist eigentlich eine ganz nette Veranstaltung und Roleplaying convention ein bisschen irreführend, weil es halt für andere Fantasy- und science fans eigentlich auch genug zu sehen gibt. Ne?
1: Ja, ich glaube, es ist mittlerweile auch so, wenn du so eine Veranstaltung machst, Es war ja auch Thema bei der Fedcon letztens, du kannst in der Regel nicht, wenn du größer werden möchtest, nur bei deinem Thema bleiben. Also mm. Fedcon sagt ja jetzt nur mit Star Trek wird schwach, wir müssen uns auch so ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren. Mm. Und ich glaube, ähnlich ist auch hier, wenn du da jetzt nur deine Tabletop und Pen-and-Paper-Rollenspiele hättest, mm. dann fängst du halt an mit LARP, dann fängst du an mit ja,
2: ja, klar. Und draußen ist noch so eine kleine Fressmeile mit zwei Bühnen, wo dann auch Aha. Musik gespielt wird. Also irgendwie Tommy Krapwise stand da mit seiner Band auf der ja. Bühne und so, ne? Hm? Also insofern, die haben schon. Den würde ich auch gerne mal
1: live sehen. Ach, da kann ich dich fragen, du bist ja informierter als ich. Ich habe es letztens mit anderen gefragt, der war leider nicht so informiert und ich bin schon mal gar nicht. Gibt es irgendwas Aktuelles von Bernd dem Brot?
2: Das weiß ich leider nicht. Ja, also, ich, sah, ich sah äh, jemanden vor mir, der, der hatte so einen, so einen Anhänger, so einen Berndesbrot-Anhänger. Mhm. Und ähm, ich meine sogar, ich hätte dich kurz mal gefragt, du meinst, irgendwas gäbe es da noch. Aber dann, äh, Echt? Nee, ich glaube nicht. Mh, okay. Ja, Ich hatte ja irgendwie, das ist aber jetzt auch wieder das war, glaube ich, als ich jetzt das erstmal auf der Fedcon war, dass, dass diese ähm, eine Lady da äh, erzählte, wie sie bei den Dreharbeiten von Mann das Brot dabei gewesen ist. Ah. Aber es ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ja. Nee, keine Ahnung. Also habe ich jetzt seit ein paar Jahren auch leider nicht mehr verfolgt. Im
1: Na, infraredhukas.de, wenn jemand mehr weiß. Mhm. <lacht> Oder wenn uns der Herr Krapp weiß, zufälligerweise. Nee, wird er, glaube ich, nicht. Okay. <lacht> Hast du noch
2: irgendwas zu der Con? Ähm, sonst eigentlich nö. Gut, dann ja, habe also, ich noch. Wie gesagt, nur dass ich den Leuten empfehlen kann. Auch mal hinzugehen. Ne?
1: Gut, ansonsten bedanke ich mich bei dir für diesen schönen Ausflug in die Welt der Nebendarsteller. Sehr gerne. Und äh, sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Ja. Auch Tschüss. dann vermutlich wieder mit dem Harald.
2: Okay. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.